0: ...no cure, oh, my, my. I fear the devil's oh, knocking my, my. at your
1: door... ...Cantizano. Empezamos esta segunda hora de Por Fin los Lunes... ...entre cuatro paredes, las cuatro paredes de este estudio... ...el estudio número uno de Onda Cero. Sí, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es... ...es hablar de nuestro siguiente invitado de Libertad de Arte... ...pues yéndonos más al norte, más cerca de un mar bravo... ...con unas costas abruptas y con un viento único... ...que trae las melodías de Johann Sebastian Bach... ...quizás el mejor sitio para hablar con ella... ...sea la playa de La Concha... ...una playa que tanto ella como su padre recorrieron cientos de veces... ...y que ahora, en la semana... ...en la que él hubiera cumplido 100 años... ...se ha convertido en recordatorio constante de su vida... ...porque La Concha no sería la misma sin esas reconocibles esculturas de, de hierro rojo ahora, sin ese peine del viento de Eduardo Chillida. Este miércoles el escultor Donostierra, que doblegó el hierro, hubiera cumplido 100 años y aunque hace ya más de 20 que nos dejó su figura, sigue estando muy presente en lugares como la playa de la, de la Concha de San Sebastián o en su querido Chillida Lecu, o en la vida de su hija Susana, que sigue preservando la figura de su padre como artista y, claro, como persona. Nosotros no nos podíamos perder este aniversario y por eso, a esta hora de la mañana, casi percibo el viento, ese viento. Quiero saludar a Susana Chillida, que es escritora, es cineasta y también hija de Eduardo Chillida. Susana, buenos días. Hola,
0: buenos días, Jaime. <coughs> Mira con qué voz me coges, pero bueno, a por ello. <risa> desde Donosti, por cierto, desde San Sebastián y viendo el mar.
1: Hoy viento. Calmo
0: completamente hoy.
1: Sí, no poco viento. ¿no? Ni
0: viento, ni olas, no, está hoy un día calmo completamente. Preciosamente calmo como está cuando hay olas.
1: Susana, que antes hemos oído y estamos oyendo música clásica, ¿qué ha significado, qué significó para tu padre, eh, Joan Sebastian Bach?
0: Pues la verdad mucho, mucho, porque se identificaba mucho con, esa, con esas cadencias suyas, esas repeticiones que nunca son iguales, pero que va y vuelve, que va y vuelve, y le, de, le dedicó ese precioso... Un, uno de sus escritos, que es algo de lo que se está poniendo en valor también con el centenario, no solo su obra, sino su pensamiento, sus escritos, pues a Bach le dijo, moderno como las olas, antiguo como la mar, siempre, nunca diferente, pero nunca siempre igual. <risa> y mira tú si no es verdad la mar. La mar y Bach le parecían, decía que eran sus maestros.
1: En el centenario del nacimiento de tu padre hay gente que todavía no entiende eh, sus creaciones, su, su obra. ¿Hay que entender todo el arte? ¿Hay que explicar todo el arte?
0: No, cero. O sea, es más, no hay que entender nada. El arte no se trata de entender, el, el arte se trata de querer, querer aproximarte a él, pero lo que hay que tener es la confianza de que ahí hay algo muy serio en los artistas buenos, a ver, que artistas hay muchísimos, y pero no todos son, hay músicos, hay muchísimos, pero tampoco todos son bajos, ¿verdad? Entonces, hay que tener confianza y darle tu tiempo y tu atención y saber que no se trata de entender. Mi padre decía, de hecho, yo él ni tan siquiera quería contarte casi nada de las esculturas, porque es que la libertad de quien lo mira, él... Su trabajo ya lo ha hecho como artista, el trabajo de quien lo mira es el suyo y lo que a él le diga, ¿qué le puede decir una obra de mi padre? Pues se puede... que, que le dé curiosidad, yo diría que le dé como poco curiosidad mirar, mirar por todos los lados, porque por ejemplo la escultura hasta que no la rodees entera pues no puedes decir que la has visto, que esto no es un cuadro, ¿sabes? O sea que hay mucha confusión, es, el arte a veces es un gran desconocido pero... Yo te digo que cuando es obra de artistas que realmente han puesto su vida en, en ello, que pongan mucha curiosidad, quien vaya a verlo, que mire con, con los ojos llenos de lo que se mira, ¿sabes? Y uh -huh. con muchas ganas.
1: Y, y también hay que pensar, estamos hablando de los artistas, de los grandes eh, artistas, que son obras únicas. Es decir, aunque exista otra que se le parezca, no es la misma, ¿no? Tu padre, por ejemplo, no creía el, en los moldes, en usar moldes, no confiaba en ello. No,
0: no, no. Para él el proceso con una obra era siempre una cosa individual con la propia obra, llevada por el por el, por el, el presente del momento y las obras, lo que pasa es que las obras son eran para él ...preguntas, un tipo de, de interrogaciones que él se hacía... ...sobre asuntos del mundo, de, 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 la, de los hombres... ...sobre asuntos profundos que a él le, le interesaban... ...y entonces cada obra pretendía ser un poco la respuesta... ...que él se daba a sí mismo, pero él mismo decía ahora... ...que, que las obras acabadas efectivamente podían tener... ...un porcentaje de respuesta pero les quedaba mucho porcentaje de pregunta todavía. Entonces hacías, digamos, series después con esa misma eh, inquietud o interrogación dentro con respecto al espacio o al tiempo o a, no sé, hacia otra parecida pero distinta como, como lo que decíamos de las olas. Decía que no hay nada de las cosas importantes que sean iguales. Eh, ni las hojas de, de, de los árboles, ninguna es igual a la otra, ni una ola de la siguiente. Entonces un poco en esa idea es en la que él trabajaba. Y siempre es obra única, se negó, y incluso fue muy valiente porque estuvo a punto de dejar a M. Mike, que era el mejor galerista del momento, estaba instalado en París. Y, y estaba con los más grandes, que por cierto hay una exposición ahora de, de todos ellos en Lecu, Estaba George Braque, estaba Giacometti, estaba Calder, estaba Chillida, estuvo Palazuelo, estaban, en fin, eh, Chagall, Arp, no sé cómo decirte, pues entre todos ellos. Y era una práctica común hacer eh, múltiples, porque si no, haces una exposición la vendes toda y, claro, hasta que puedas volver a hacer otra exposición, el galerista no puede mover nada, no tiene nada sí. para mover por el mundo, ¿no? Entonces, pero mi padre mi padre se negó. Cuando le convencieron de que tenía que probar, de que tenía que probar, porque la obra de mi padre es sólida. Me cuenta <risa> que no es que parece, todo lo que en su vida parece macizo, es macizo. Es que no... No hay otra. Son obras únicas y verdaderamente son toneladas. Entonces, admitió que se hicieran de dos o tres de las que iba a exponer la prueba. Y cuando se las enseñó el galerista Mike, las vio, le dice, ¿Qué? ¿qué te parece, Eduardo? Las miró y le dijo, te digo, pues me parecen zapatos del mismo pie.
1: O sea, que no sirven ni
0: para andar. <risa> o sea, y se negó a hacerlo y el, y el galerista lo entendió. <risa> me ha gustado que te rías porque a mí me encanta. A veces cuando cuentan la anécdota, le he oído a algún hermano y se le pareció una zapatería, no, mucho peor. Un zapatos del mismo De pie que no te sirven ni pandad, pa vaya.
1: <risa> Susana preparaba para
0: lo que él buscaba, eh, perdón. Claro. Ya, perdón, lo tengo que decir sí. porque, ver, a ver, que habrá gente que hace múltiples y lo que está buscando es otra cosa. Pero lo que buscaba no. mi padre era la, el, la, contrastar la materia con el espacio. O sea, buscaba ha buscado y ha, y ha hecho mucho pa, para entender lo que es el espacio. El otro día aquí en San Sebastián, en algunos de los discursos del día del homenaje, la verdad, se habló bien y esto me gustó, ha sacado a la, a la luz de alguna manera lo que es el espacio, el lugar, el entorno, el aire, todo lo que rodea a la materia, y entonces para él la materia tenía que ser materia de principio a fin, no vale que tuviera un agujero hueco por dentro al que no tenemos acceso y que en su obra, según sus principios, no tenía ningún sentido.
1: Susana, trabajando en este centenario, preparando este centenario, entre otras cosas... Estabas elaborando la biografía de tu padre, pero pasaba algo y tú te diste cuenta. Las piezas no terminaban de, de encajar y sí. hay un determinado momento en el que lo entiendes todo. Claro, faltaba ella y ella es tu madre. Ella, sí,
0: total, total, es cierto. Yo había hice hice documentales hace unos, hace años, hace muchos años. Había hecho dos documentales y entonces. Eh, empecé a escribir para, pues eso, datos biográficos alrededor de los lugares en los que había rodado, que en las películas no se ve, no se sabe qué es. Y, y bueno, se iba conformando como una especie de biografía, pero nunca la acabé, no no se quedó ahí. Y cuando murió mi madre, lo vi muy claro, como has dicho, digo, ya sé por qué no se acabó, porque le estaba esperando a ella. Y es que Pilar Belzunce, mi madre, y como él decía, Pili es mucha Pili, Pili es mucha Pili, mi madre fue una mujer de una potencia, de una fuerza y de una generosidad, vamos, eh, que hay que reconocer y ahora que estamos en el momento de, de, de darnos cuenta que, que debemos a muchas mujeres el reconocimiento que ellas no se quisieron dar, mi madre estaba feliz trabajando, o sea, para que os hagáis una idea, mi padre jamás viajó solo. Ha estado en todas partes del mundo, ha tenido exposiciones por continuas desde que tenían, pues jamás dejó de ir, eh, nos dejaba al uno, dos, tres, cuatro, sí. hasta ocho hijos tuvieron y a todos nos iba dejando. Con, ahora lo veo con enorme dolor muchas veces, eh, pero pero Eduardo pudo hacer lo que hizo porque mi madre se dedicó por completo a, a hacer que él no tuviera otra preocupación que hacer lo que ella sí. sabía y confiaba, que, que tenía como como un, el don de mi padre, tenía que salir, y ella se ocupó absolutamente de todo, no solo de acompañarle, ella era la que hacía todo, mi padre no sabía casi nada del mundo más que el mundo, el mundo como... como lo la humanidad sabía del mundo le interesaba mucho el telediario todo eso sí, sí pero pero no sabía lo que era el dinero imagínate se puede vivir en el mundo sin saber nada de, de ni, ni, ni nada ni tener bolsillos para meterlo sabes como hmm. tremendo mi madre fue una persona de una enorme enorme generosidad dio la vida y todo su trabajo y era muy potente para que él pudiera estar libre de toda preocupación cuando iba a su estudio, durante toda la vida, y se conocieron con 13 y 15 años.
1: Susana, ¿tu padre como artista necesitaba estar abstraído permanentemente?
0: Hombre, era un hombre calmo y, y abstraído, sí, sí que se necesita, pero también sabía salirse, era un hombre, era un hombre familiar le gustaba y estaba en familia le gustaba salir a pasear eh, con con Pili y con quienes nos tocábamos todos los días era muy muy disciplinado pero también cercano o sea él él le gustaba que les acompañáramos en los paseos le gustaba eh, le gustaba jugar a, a, a pues eso pasarnos una una pelota por el salón todo lo que tuviera que ver con el deporte Siempre le, le encantó. Hemos compartido con él jugar a pala, jugar a ping-pong. Era cercano en, en todo en todo eso. Y muy, 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 muy liberal. Eso sí, con nuestras, a cada uno con nuestras aficiones, el modo en que llevamos nuestra vida. Y él sí era abstraído, pero cercano, ya te digo, y cariñoso.
1: Desde hace unos meses estáis ya celebrando todo tipo de eventos para recordar para recordar la figura de Eduardo Chillida, eh, celebrar el centenario, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué crees que falta?
0: No, 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 no falta nada. Un centenario, tal como yo lo veo, desde luego, es, es, una, es una ocasión alegre porque celebrar la vida de alguien que ha dejado rastro, pues, a mí, y sobre todo si es tu padre, pues... Mm. ...es una ocasión alegre... ...y además es que veo que la gente se alegra con nosotros... Y, ...y es una oportunidad pues para... ...para mantener... ...cosas que no son solo su obra... ...que es todo lo que era su talante... ...sus valores muy cercanos a... a ...no sé, a la, a la gente... Al, ...tenía implicación social... ...tuvo mucha importancia en su lucha por la paz... Eh, ...la naturaleza... Hoy, hoy sería, nunca hubiera sido, por ejemplo, un ecologista o algo así que te metes en una causa porque la causa suya era el arte, pero estaba siempre cercano a las causas importantes de este mundo y firmaba todo tipo de, de, de panfletos en su día para para, pues para encontrar lo que todos, pienso, la mayoría de los humanos, humanos deseamos, ¿no? el, el bien del mundo y de las personas, todas, no sé era un buen hombre puedo decirte que como decía Machado era en el buen sentido de la palabra bueno
1: te, te preguntaba qué más se puede hacer porque claro, preparar, organizar una exposición, exposiciones sobre la obra o con la obra de Eduardo Chillida ...requiere de unos trabajos extraordinarios... ...porque hay que hacer un esfuerzo muy importante... ...sobre todo porque estamos hablando de toneladas... De, ...de mover toneladas, ¿no?... ...porque si es hierro, es hierro macizo... ...y si es piedra, es piedra maciza. Sí, sí, sí... ...absolutamente, entonces sí... Eh, eh, ...hace falta, eso es
0: algo que por ejemplo... ...mi madre valoraba a tope el que, que montar una exposición de Eduardo Chivida es tan difícil porque es toneladas cada una de, la pie, sí. de las piezas entonces por eso siempre viajaban y acompañaban y, y apoyaban al galerista estando en las en todas las inauguraciones era muy consciente de lo del esfuerzo enorme que hay que hacer en todos los aspectos no solo el económico mover una obra pues, o sea es que claro también cuesta mucho dinero es que sabes eh, y, pero mucho esfuerzo mucha ilusión mucho, muchos medios, ¿sabes? Y entonces, pues, pues, eh, y fíjate, van a estar ahora viajando, por, hay unas que se van para Chile, menudo lío tienen sí. que tener los que, lo, los que lo hacen, no es la parte que me toca, pero, uh, la que las que vienen de Chile, y claro, no vas a mover todo eso para tenerlo una semana, ¿verdad? Claro. <ríe> entonces, por eso que el centenario eh, han pensado los que llevan las cosas y Hauser and Beard, la galería que que está llevando el museo, que, que tiene que... El centenario no puede desarrollarse como como es su, su magnitud eh, de importancia y de todo en solo un año, porque no te daría tiempo a llevar las obras más que a dos sitios o a uno, y, y sin embargo no veas, por ejemplo, Alemania que siempre ha sido muy afín a la obra en, en los telediarios alemanes, una amiga que ha, hemos tenido un acto aquí el otro día con ella, me ha dicho que, bueno, que es que en la primera, en el, la hora, en prime time, ah, con un impresionante, como están recibiendo esto, y todavía, por ejemplo, en Alemania no hay una exposición eh, programada, o sea, que es que porque ya salieron las cosas como salen, ...y pensamos que con el inicio que hay... La, ...va a haber mucho más interés... ...hay otra exposición en Chile... ...la ha habido en Austria... Hay en ...pero claro, todo esto es de una complicación... ...muy grande, pero da gusto ver con qué ilusión... Eh, ...la gente lo está haciendo... Y, y, ...y se reciben todavía... ...y se van a seguir recibiendo... Eh, ...intenciones de querer participar... ...de querer hacer... ...y claro, mis padres siempre han estado abiertos... a a, 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 a lo que a lo que la han querido sabes quién los amantes del arte pues se entienden se entienden y se apoyan y nosotros queremos hacerlo también desde la fundación Eduardo Chillida Pilar del eh, pues apoyar a quien quiere a quien quiere celebrar con nosotros que es una maravilla y nos sentimos muy muy honrados y muy contentos y agradecidos
1: el centenario, me gusta ese apunte final, centenario, sí, de Eduardo y de Pilar. Susana Chillida, sí. escritora, cineasta, sí. hija de Eduardo Chillida. Muchísimas gracias por acompañarnos, abrirnos la ventana y, y casi estar viendo el mar y sintiendo ah, el viento, algo de viento sí, sí tiene que haber seguro. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
0: Pues que... Vale, gracias a ti, Jaime. Adiós.